0: To jest tęsknota za tym Spatifem, którego już nie ma. Bo dzisiejszy oczywiście Spatif istnieje jako miejsce, jako restauracja, jako klub y, przy Alejach Ujazdowskich 45. Istnieje nadal, mm, nieprzerwanie, od momentu powstania, czyli od 55 roku, kiedy otworzył podwoje dla gości. Natomiast jest to już zupełnie inne miejsce. To nie jest ten Spatif, który ja opisuję ponieważ ten z mojej książki to jest y, właściwie takie miejsce zamknięte, już zamknięte, mm, ramami czasu ograniczone i za tym spatifem tęsknią właśnie ci dawni bywalcy. A co to oznaczało ten dawny spatif? To oznaczało takie miejsce fantastyczne, co do którego wszyscy marzyli, żeby się w nim znaleźć. Kto mógł, to wchodził. No, to też nie było łatwe to wejście, dlatego że trzeba było mieć legitymację albo zasp, który zmieniał nazwę. To dlatego ja tu od razu wytłumaczę, że zasp zamiennie na przemiennie z, z określeniem spatif, czyli stowarzyszenie. ZASP to związek, a tutaj SPATIF to stowarzyszenie artystów teatru i filmu. Natomiast y, ta nazwa funkcjonowała zamiennie, ale jeśli idzie o klub, to zawsze był to SPATIF. To było hasło, które się rzucało, wystarczyło rzucić taksówkarzowi, proszę do SPATIFu, nie trzeba było podawać adresu. I każdy wiedział, gdzie to miejsce w Warszawie jest. I tam spotykali się właśnie najznakomici ludzie, przedstawiciele polskiej kultury, dziennikarze, muzycy, malarze, graficy, no artyści najróżniejszej maści, no i działy się tam cuda, o których później opowiadała cała Warszawa. Przez kilka powojennych dekad klub aktora Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru i Filmu był towarzyskim kulturalnym i informacyjnym centrum stolicy. Po dawnym Spatifie zostały jedynie legenda i mnóstwo anegdot z czasów, gdy za zamkniętymi drzwiami skrywającymi nie zawsze piękne tajemnice toczyło się intensywne życie. O swojej książce Spatif upajający pozór wolności opowiada nam dzisiaj Aleksandra Szarłat. To takie miejsce magiczne można by powiedzieć dzisiaj, taki świat, którym chcielibyśmy i nie chcielibyśmy zarazem się jednak tam znaleźć, bo kiedy mnie pytano w jakimś wywiadzie, czy ja tęsknię za tamtym czasem, czy ja bym tam chciała wrócić, no to powiem, że i tak, bo to była taka magiczna atmosfera, kiedy się mówiło bardzo dużo o kulturze, bardzo dużo o teatrze, o filmie, gdzie powstawały pierwsze recenzje, ale z drugiej strony to, co się działo na zewnątrz, czyli lata stalinizmu, później realnego socjalizmu, bardzo to była ponura rzeczywistość. Całe szczęście, że mamy to za sobą. Zatem wyobraźmy sobie mm -hmm. benefis mm -hmm. z patifu, mm -hmm. kogo zapraszamy na ten mm -hmm. benefis, kto mm -hmm. powinien się tam pojawić. Aha. No cóż, to zależy, jaki, gdzie ten benefis miałby się odbywać. Czy w naszej wyobraźni, bo wtedy, jeżeli byłby to benefis naszej wyobraźni, no to zaprosiłybyśmy posiadaczy, tak zwanych posiadaczy, trzech głównych stolików w Spatifie, czyli Janusza Minkiewicza, Józefa Prutkowskiego i Stanisława Wola. No i oczywiście fantastyczne postaci z tamtych czasów, czyli no byłby Janrzej Łapicki i byłby Gustaw Holubek i byłaby Kalina Jędrusik i Stanisław Dygat, no cała masa najwspanialszych postaci, najwspanialszych osobowości polskiej kultury, które w tym spadliwie w czasach jego świetności bywały. Natomiast gdybyśmy taki benefic urządzały, urządzali dzisiaj, no tutaj polecam spis y, osób, którym dziękuję za udzielenie głosu w mojej książce. Na końcu takie podziękowania zamieszczam. No i są to naprawdę wspaniali artyści, a między nimi jest y, Ewa Wiśniewska, znakomita aktorka, także Emilia Krakowska, fantastyczna postać. Jest Olgiert Łukaszewicz, y, moglibyśmy zaprosić też Stefana Friedmana, Wojciecha Solarza, Tadeusza Rolkę, Damiana Damińskiego, który spędził tam swoje pierwsze lata życia. No i na przykład osoby, które by umilały ten program śpiewem, czyli Joannę Rawik i Renę Rolską. Całą masę innych artystów, których tutaj nie wymieniłam, a naprawdę są wspaniale, a także gości anonimowych, którzy tam bywali. No myślę, że byłaby to fantastyczna impreza, fantastyczny spektakl. Jesteśmy w radio. Spróbujmy zrekonstruować, wiem, że będzie trudno, ale próbujmy. Brzmienie z Patifu. Tańczono walca, tańczono tango, tango milonga, bezememuccio. Mamiuczo pisze w pamflecie na siebie Tadeusz Konwicki, bardzo piękny, daje obraz tego, jak to sunęły pary, kochanków, właśnie przy dźwiękach tej muzyki, i że jeszcze nie jeden kraj pozazdrościłby Polakom takiego miejsca. a którzy umieją tańczyć, bo mieli fantastycznych nauczycieli w szkole teatralnej, więc czy samba, czy rumba to dla nich żaden problem był zatańczyć. Były też zabawne te tańce, o czym opowiada Gołda tencer, że był taki moment, kiedy wszyscy uważali za przebój, taką sytuację, kiedy w czasie tańca ktoś drugiej osobie szpilkę wbije w pupę. No nie wiem, czy to jest takie zabawne. I czy, na czy pewno ma... wymaga pewnej sprawności fizycznej. Na pewno, na pewno.
1: Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Medo tenerte y perderte después. Besame, besame mucho, como se si fuera esta noche la Bózame moito Que tengo Medo tenerte Y perderte después Quiero tenerte Muy cerca Mirarme En tus ojos, Verte junto a mi que tal vez mañana y ya estaré muy lejos muy lejos de ti bésame besame mucho como se fue esta noche la última vez i y perderte después lejos de ti bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, ...perderte después
0: Gdybyśmy miały określać początki Spatifu, można powiedzieć, że Spatif urósł na takiej powojennej bezdomności artystów? Myślę, że tak, że to były lata, no powiedzmy sobie tak, tuż po wojnie artyści wracali, ciągnęli do Warszawy. Ta Warszawa była zrujnowana, nie było miejsca, ludzie nie mieli gdzie mieszkać, wynajmowali jakieś pokoiki, kątem gdzieś mieszkali. Też nie istniało, to dzisiaj trudno sobie pewnie młodym ludziom wyobrazić, że nie istniało coś takiego jak telefony komórkowe. Nie istniała taka instytucja jak menadżer, jak agent, który mógłby załatwiać jakąś pracę. A ludzie ciągnęli do Warszawy, bo tutaj jednak po tych latach powojennych kształtowała się kultura. ZASP działał nieprzerwanie w czasie wojny w podziemiu z przewodniczącym, z prezesem Dobiesławem Damienckim. I tuż po wojnie władze Warszawy i właśnie przedstawiciele, szefowie, prezesi z Batipu, ZASP-u, dobijali się do władz państwa, do władz też stolicy o to, żeby utworzyć jakieś miejsce, w którym aktorzy mogliby się spotkać, bo ludzie jeszcze poszukiwali bliskich, znajomych z dawnych teatrów, z planów filmowych. I wyjednały u władz w latach 50., na początku lat 50. miejsce takich spotkań. To był rok 51, kiedy zaczęto robić pierwsze zakupy do pierwszego spatifu, mówiono na niego mały spatif który mieścił się przy Pankiewicza 2 na rogu ulicy Pankiewicza i Nowogrodzkiej i to był taki mały lokalik około mieszczący, jak tutaj wspominali walce, około 40 osób w którym początkowo kupiono do niego krzesła, stoły, jeden rower, o. więc ja się zastanawiałam, tak, ja się zastanawiałam, dla kogo ten rower, czy dla prezesa, czy, czy dla woźnego na przykład, no ale to nie było określone w tych archiwalnych dokumentach i tam właśnie zmierzali aktorzy. Szefową tego klubu została Hanka Bielicka, no, znakomita aktorka, świetna osoba, bardzo towarzyska, bardzo rozmowna, kontaktowa, więc tutaj nastrój budowała ona. No i przychodzili właśnie artyści z przedwojennych teatrów, bywał Tadeusz Olsza, pracownicy baletu, opery, pianiści, przychodzili tam. Był to rodzaj takiej giełdy też, giełdy pracy, gdzie ludzie dowiadywali się, gdzie można się zaczepić, w jakim teatrze byłoby miejsce dla nich i wszyscy tam się świetnie bawili, o ile w ogóle można się było bawić w tamtych czasach, no bo jednak to byli ludzie, którzy przeżyli wojnę, którzy się tułali gdzieś po świecie i chcieli koniecznie wrócić do, do swojej wielkiej miłości, czyli do teatru, do gry, do muzyki, do tańca, do śpiewu. To było wszystkim potrzebne. A w tym czasie w Alejach Ujazdowskich 45 odbywał się remont. Na samym początku wyremontowano tylko parter, przysposobiono go na mieszkanie dla prezesa i na początku lat 50. zamieszkał tam Dobiesław Damieński z żoną aktorką przedwojenną Ireną Górską oraz synami Maciejem Młodszym i starszym Damianem. E, moja pierwsza rozmowa do, dotycząca właśnie spatifu, tego jak on wyglądał, ale już ten w Alejach, odbyła się właśnie z Damianem Damieńskim, który mi opowiadał, jak jeździł rowerem pomiędzy salami, w których później właśnie odbywały się bale. Może to był ten rower z pierwszego spatifu? <śmiech> no nie wiem, może, może wszystko <śmiech> możliwe. I remontowano. Dwa piętra wyższe przejęło Ministerstwo Odbudowy na trzy lata. Natomiast na dole właśnie rozgościł się prezes z rodziną. Później, kiedy już prezes dostał mieszkanie na Żoliborzu, zaczęto ten spatiw już, czyli to miejsce, w którym później odbywały się wszystkie te przyjęcia, zabawy, gry towarzyskie. Zaczęto remontować już, żeby przysposobić na cele rozrywkowo, powiedzmy sobie klubowe. I w 1954 roku, pod koniec 1954 roku, przeszła część obsługi z Pankiewicza II, przeszła tutaj, z szefową Alicją Jarmuszkiewiczową oraz jej zastępcą Władysławem Sidorowskim. I ten Władysław Sidorowski później jest taką postacią bardzo szczególną, znaną, tutaj wszyscy go wspominają artyści e, i także tutaj przez zemsty za to, że nie był przez niego wpuszczany z powodu no, nadużywania alkoholu, Himmelsbach nazwał tak swoją postać w rejsie, mszcząc się na, na panu Władysławie. Pan Sidorowski bardzo się identyfikował ze spatifem, przyniósł tam obrazy ze Domu, a miał jakieś bogate mm, zbiory, wieżał je na ścianach. Później został z czasem został kierownikiem tego klubu i bardzo, bardzo o niego dbał. Także ten Spatif otworzył tak naprawdę szeroko swoje podwoje z początkiem 1955 roku. I o tym, co działo się już w tej drugiej właściwej siedzibie z Patifu, opowiadać będziemy po godzinie 15 w RMF Classic, ale teraz wróćmy do brzmienia tego miejsca, bo przed nami piosenka Kabaretu Starszych Panów, a Portugalczyk latim. To była piosenka o dziewczynie, która wyszła ze spatifu z obcokrajowcem, a była wtedy moda na obcokrajowców. Dziewczyny bardzo chciały wychodzić za nich za mąż, a potem się okazywało, że to są wielkie rozczarowania, bo cóż z tego, że obcokrajowiec, kiedy on na przykład był młynarzem albo piekarzem albo kimś bardzo, wykonywał bardzo prozaiczny zawód. W tej piosence jest opisana historia jednej z nich, kiedy ona wyszła z Portugalczykiem Osculati, ale on jednak powiedział, że nie zapłaci. No więc to jest zabawne: piosenki właśnie z kabaretu starszych panów też śpiewano. A w RMF Classic zaśpiewają Barbara Ryńska, Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski.
2: Chodc za książęcą, zmącił duszę, mą dziewczęcą, potem ciagu zawiódł śmiało na fraskaci. Tam gdy z radia płynął walczyk, wykorzystał Portugalczyk nie ze szczętem. Kto? Vincenzo Skulati. A kiedy wschód zaczął ciut, złocić kwiaty, powiedział mnie twardo, że nie zapłaci. Tak nie tym zadaniem mnie zranił że nagle serce uwiązło mi w kortanii, za oknem wiew powiał z drzew na fraskaci. O skulati! A kiedy wstałam i wyszłam bez słowa, nie wybiegł za mną, nie dofinansował i nigdy nie ujrzy mnie z nim już spać
3: O skulati! O skulati.
2: Portugalczyku jak nóż bezlitosny. Na się dziewcząt, jak róż w kraju sosny. Że tylko szept z tobą szedł słów jak liści. Nie ujść Nie ujść
1: Nie no, to ja ci powiem, że to zupełnie ład, co za ziemię z szmata. No.
2: Proszę mi się nie liczy, jakby nie miałby pożyczył. Dla rodzinki upominki tańsze zabrał. By odłożył to i owo na książeczkę docelową. Najpierw podjął, potem mobił, a nie nabrał. A kiedy wschód zacznie ciut złocić kwiaty, polak by nie palnął żemne zapylaci.
3: Ach, portugalczyk
2: tym zdaniem mnie zranił, że nagle serce uwięzło mi w kortanie. Za oknem powiał z drzew na fraski, o skulaki. O a kiedy wstałam i wyszłam bez słowa nie wybiegł za mną nie dofinansował i nigdy nie ujrzy mnie z nim już spaci
3: osculati
2: Po Portugalczyku jak nóż bezlitosny naciałeś dziewcząt jak róż w kraju sosny że tylko szepc
3: z tobą szedł słów jak liści, nie ujście, nie ujście. Ach, bierdź, potuchy,
0: Spatif upajający pozór wolności Aleksandra Szarłat opowiada nam dzisiaj o tej książce. Mówiliśmy już o tym, jak powstała pierwsza, mała siedziba Spatifu, potem ta właściwa, w której najpierw mieszkał prezes Związku Artystów Sten Polskich ze swoją rodziną. Bardzo podoba mi się, że ta druga siedziba zaczyna od bycia domem. Tak, to jest bardzo ważne. Też opowiadała o tym Joanna Rawik. Opowiadała, że jak przyjeżdżała do Warszawy, to pierwsza rzecz, jaką robiła, to biegła do Spatifu, ponieważ dla niej to był drugi dom, bo ona wiedziała, że tutaj zawsze spotka znajomych, że wszyscy są dla siebie serdeczni, że się witają, że chcą być razem i to była ta wielka, wielka radość z bycia razem. Coś, czego nie mamy dzisiaj, choć bardzo byśmy chcieli, ale właśnie jesteśmy takim, teraz staliśmy się takim narodem indywidualistów, samotników, Widzimy sami, bardzo dużo pracujemy, jesteśmy skoncentrowani na pracy, a kiedyś na tej pracy też się koncentrowano, ale oddech dawał im, spadek w takie miejsce, gdzie wszyscy mogli mówić i o kulturze, i o polityce, i o wszystkim co, co dotyczy ich życia, codzienności, wejścia pilnował bardzo srogi pan Franek. Król, zwany przez wszystkim Franiem pieszczotliwie. Pan Franek był osobą niezwykle serdeczną dla wszystkich swoich gości, takich zmorzonych nadmierną ilością wysokoprocentowych trunków. Potrafił układać na płaszczach w szatni, którą właśnie miał pod swoją opieką. Zostawiano mu też psy na smyczy, żeby tam czekały na swoich właścicieli. Także był bardzo, bardzo lubiany przez wszystkich. Stanisław Wol, operator, wybitny operator, jeden z współzałożycieli szkoły filmowej w Łodzi, kiedy tylko miał wolne, to meldował się właśnie w Spatifie i była taka zabawna sytuacja, o której opowiadała Emilia Krakowska, że w jakimś momencie Stanisław Woln, bardzo zacny pan, naprawdę otoczony wielkim szacunkiem do tego stopnia, że kelnerki w Spatifie, które potrafiły bardzo lekceważąco traktować swoich gości, jemu zawsze jednemu podawały pierwszy obiad. Był naprawdę bardzo lubianym, szanowanym panem do tego stopnia, że bardzo mało jest anegdot o nim takich, które by tam jakoś go ośmieszały na przykład. Ale właśnie kiedyś wybierał się do Stanów, tam pomagał założyć w Kalifornii w Los Angeles szkołę filmową, co zresztą mu się udało. Kiedy jechał tam do Stanów wszyscy myśleli, no tak, jak się wyjeżdża do Stanów to już na zawsze. Natomiast któregoś dnia patrzą wszyscy w Spadivie, a tutaj stoi w szatni... Pan Stanisław Wol, obok niego walizki, wszyscy mówią, Stasiu. jak to? Ty wróciłeś? A on mówi, no bo nie mogłem wytrzymać, tu jest mój dom. Cieszę się, bo powoli zaczyna nam się wątek anegdotyczny dotyczący Spatifu i wrócimy do niego niebawem w RMF Classic, ale najpierw kolejna z piosenek, którą można było tam usłyszeć. Złoty pierścionek kataryniarza jedyny, który śpiewała Rena Rolska, bohaterka występów, pod wieczorku przy mikrofonie, zresztą z muzyką wasowskiego. To był ten złoty pierścionek. I teraz rozmawiałam z panią Rolską, ona jest tutaj jedną z moich rozmówczyń i bardzo byłam zdziwiona, że u niej w komórce jest jakaś muzyka taka pop, jest po prostu pop w komórce. I ja mówię, pani Reno, dlaczego pani nie ma swoich piosenek? Ona mówi tak, a kto by chciał tego słuchać? No więc ja bym bardzo chciała posłuchać. A w RMF Classic takie życzenia spełniamy od ręki.
4: Karyjasz nosi na plecach słowików mur I papugę ze złotym dziobem I pierścionków sznur Nad warszawską szarą Wisłą Za jeden grosik, za dwa lub trzy Modry Dunaj w tak walca płynął I papuga ciągnęła mi. Złoty pierścionek, złoty pierścionek na szczęście. Z niebieskim oczkiem, z błękitnym niebem na szczęście. Złoty pierścionek, kataryniarza jedynie. Na moje szczęście, na szczęście każdej dziewczyny. Pierścionek Kataryniarza jedyny Na moje szczęście, na szczęście każdej dziewczyny Dzisiaj tamten Kataryniarz nosi na plecach już skrzynie lat I we włosach pierścionki srebrne które zwija wiatr Odleciała już papuga I mój pierścionek już dawno znikł Więc powiedzcie, gdzie mam go szukać Kto go jeszcze odnajdzie ziemi? Złoty pierścionek, złoty pierścionek Na szczęście Błękitnym niebem, na szczęście, złoty pierścionek kataryniarza jedyny, na moje szczęście, na szczęście każdej dziewczyny. w taki niedzialny, dziecinny. Za ten pierściorek oddałaby dziś sto innych.
0: Obiecałam, że przejdziemy do wątków anegdotycznych. Jest na przykład przezabawna historia, którą opowiadał Andrzej Łapicki. Jak y, jakiś y, facet czekał na niego pod spatifem w Alejach Ujazdowskich, czekał, czekał, wychodzi Łapicki, podszedł do niego i mówi Panie Andrzeju, ja błagam Pana, ja mam do Pana ogromną, ogromną prośbę. Ale o co chodzi? Pytał Łapicki. A ten mówi, bo wie Pan, moja dziewczyna po prostu Pana uwielbia. Jest Panu zakochana. Ma takie lusterko, a kiedyś były takie małe lustereczka, gdzie z drugiej strony, z jednej strony było lusterko, a z drugiej strony było zdjęcie jakiegoś aktora. No i w Polsce wypuszczano właśnie zdjęcia Andrzeja Łapickiego, który był wtedy idolem, takim naprawdę amantem. I ta dziewczyna ciągle całuje to Pana zdjęcie i mówi, ach, Ty to w ogóle się nie liczysz. Ten Andrzej Łapicki, to jest dopiero ktoś. Pan Łapicki słucha, tego słucha i mówi, no dobrze, no ale co ja mam z tym zrobić? No ja mam taką prośbę, że umówimy się z panem, kiedy ja z dziewczyną będę przechodził tutaj, a pan będzie wychodził ze spatifu i pan mi powie tylko, cześć Jurek i to mi wystarczy. No i Łapicki mówi, no jeżeli to ma Pana rzeczywiście w jakiś sposób uratować Pana związek i, i podnieść Pana znaczenie w oczach dziewczyny, no dobrze, no to umówili się. Jest ten dzień, idzie, wychodzi Łapicki ze spatifu, tenże właśnie młody człowiek idzie z dziewczyną, przechodzą. Łapicki mówi do niego, o cześć Jurek, chodź, wpadnij do spatifu na jednego. A na to ten mówi... Odwal się Andrzej, nie widzisz, że z dziewczyną idę? Oczywiście powiedział znacznie bardziej dosadnie niż ja tutaj. No, to, to wiele anegdot ze patifem związanych jest takich, których dosłownie przytaczać byśmy nie mogły na no tak, no tak, No na tym polega. Polega Uruk. zazwyczaj anegdota, że jest jakieś słowo uważane za niecenzuralne albo niespecjalnie cenzuralne. Natomiast w anegdocie ono musi wybrzmieć. Taką najsłynniejszą anegdotą to jest anegdota z Bachem w roli głównej, Maklakiewiczem i Psem. Bacha. Siedzą sobie panowie, pies siedzi też przy stole z nimi i chłepce zupę z talerza. Na co przychodzi kelnerka i mówi, ale proszę panów, to jest niedozwolone, żeby pies jadł z talerza. Przecież ja w tym samym talerzu podaję zupę innym ludziom. A oni mówią, proszę pani, ale my kompletnie nie wiemy, o czym pani mówi. Myśmy się tylko do niego przysiedli. On tu już siedział. Taką osobą, która pojawia się w wielu anegdotach, to jest oprócz Jana Himilsbacha, jest Cisław Maklakiewicz. Ciągle budował jakieś, jakieś historie, na przykład o tym, jak powstają flądry. Otóż, proszę Państwa, flądry powstają w ten sposób, że bardzo często widzimy, jak turyści karmią ryby, stojąc przy nabrzeżu. No i rzucają okruchy jakiegoś chleba przynoszonego z różnych stołówek, rzucają, te ryby podpływają, popływają. No i ktoś słucha tego, mówi, no i co, no i co z tego, no, no ryby, no turyści karmią ryby, no i co dalej? No ale wtedy właśnie podpływa kuter i uderza o nabrzeże i właśnie tak powstają flądry. Końcem z stała się transformacja ustrojowa. Kiedy ludzie zaczęli gonić za pieniędzmi, Ewa Wiśniewska mówi wprost, kiedy pieniądz stał się Bogiem. Praca zaczęła się od rana do nocy na planach filmowych. Powstawały seriale, agencje aktorskie, bo przecież przedtem załatwiano wiele ról właśnie w spatifie. Też Józef Henry mówił, że jeśli on chciał kogoś spotkać, coś załatwić, to on szedł w sobotę do Spatiwu, bo wiadomo było, że spotka. Nikt nie ma na to czasu, żeby tam chodzić i przesiadywać od rana do wieczora. Ale możemy sobie przynajmniej o takim miejscu poczytać. Poczytać i też o tym, jak ten czas pożytkowano, że budowano anegdoty, budowano żarty, mówię budowano, bo one wymagały bardzo dużego nakładu pracy. Wspomnę tylko na koniec o takiej sytuacji, kiedy Adolf Dymsza miał wspólną garderobę z Tadeuszem Olszą. Stali się obaj sprzed wojny, natomiast nie pałali zbytnią sympatią. Dymsze irytowało bardzo to, że Olsza przychodził jako ostatni. Więc co zrobił Dymsza? Przyszedł rano do teatru z wiaderkiem farby w kolorze burgundu, a ściany były białe w garderobie. Przemalował wszystkie ściany, poprzestawiał me meble, Przychodzi godzina już y, spektaklu, dziewiętnasta, otwierają się drzwi, wpada Olsza i mówi, o przepraszam, pomyliłem się. <laughs> Czy ktoś by dzisiaj taki żart właśnie budował, tak wielostopniowy, tyle włożył w pracy, no a potem oczywiście opowiadano sobie o tym z patifie i była masa śmiechu. No to może to jest dobre postanowienie noworoczne, żebyśmy zaczęli wracać do tworzenia anegdot. Żebyśmy też byli pogodni. To nie były dobre czasy, o czym mówiłyśmy, ale ludzie starali się sobie ten czas urozmaicać. Starali się, żeby było, żeby było miło, żeby było przyjemnie i może my też tak spróbujmy. Siła poczucia humoru. Otóż to. Oczywiście, historia spatifu to też wiele ludzkich tragedii, nie można o tym zapomnieć. Alkohol, donosy, zwykłe ludzkie zawiści, ale tak musi być, bo to historia prawdziwa, a nie scenariusz filmowy. Wiele ciekawych opowieści znajdziecie w książce Spatif upajający pozór wolności, książce, którą napisała Aleksandra Szarłat na antenie Andrzej Grabowski, z piosenką, której słowa i muzykę napisał Zdzisław Maklakiewicz wspominany dzisiaj. A na koniec kilka słów doda również przed chwilą wspominany Jan Himmelsbach.
3: Gdy Ci życie ucieka, kochany, to nie goń go. Gdy już tydzień nie chodzisz jak śnie. To nie łudz się, małe dziwko, małe dziwko z korzeniami, wyrośnie ci, małe piwko małe piwko z korzeniami, zaśpiewa ci jeden kiosk. Zstąpię łzy, małe diwko, małe diwko z korzeniami, przebaczysz mi. Gdy ci rączki już drżą mój kochany, to nie bój się. Kiedy toniesz w powietrzu jak rybka, pamiętaj, że... Małe dziwko, małe dziwko, z korzeniami zastąpił z Małe dziwko, małe dziwko, z korzeniami przepatrzy mi. się współcześnie.